Tervitused taas Ühvu Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin Ühvuga vahetusõpilasena Pelgias ja täna on minu käsin koos Ühvukas Maris Egel. Maris käis Ühvuga aastal 2005-2006 Brasiilias ja peal oma vahetusaastat on Maris ennast väga aktiivselt ja tihedalt sidunud Brasiiliaga. Nimelt ta on töödanud Brasiilia saatkonnas juba 11 aastat Ja ta on seotud ka Brasiilia majustustega tihedalt ja nüüd hiljuti avasta Eestis oma Brasiilia kohviku nimega Café Brasil. Igatahes mulle tundub see juba kõik väga põnevalt, nii et alustama mu jutuajamist kõigepealt sellega, et meenutame Marise vahetusaastat ja siis uudistame tema kohviku ja muude tegemiste kohta. Ehk siis, tere tulemast siia podcasti Maris ja lähme kohe rändame ajas natuke tagasi sinna aega, kus sa ei olnud veel vahetuse aastale läinud ja ma tahakski kuulda, et kuidas sul see tekis see mõte minna vahetuse aastale ja miks just Brasiiliasse? Tere, aitäh, et kutsusid kõigepealt ja mina läksin tegelikult nii, et idee tuli üldse mu isalt, sellepärast, et tema sai kuulis, isa, isa sõber siis kuulis sellest vahetusaasta programmist ja siis tahtis enda tütret saata vahetusaasta ja vanem tütär oli vist juba siis ära käinud ja, ja siis mu isa tuli koju, et tõrukud mul on selline idee ja mis te sellest arvate, et, et kuna mul on ka aasta vanem mõte, siis tema on ka muidugi palju julgem kui mina ja tema oli kohe nõus ma olin ka nõus, aga mul on taas, et see, et ma vaatan, mõtlema on ju Ja noh, nii kui nii ema isa ei tahtnud, et me läheks koos ühele ajal, et päris äh, raske on niimoodi, ma arvan, kui on kaks tütart kuskil teises maailma otsas, et siis tegelikult õde oli see, kes läks esimesena, tema läks Argentiinasse. Ja ma teadsin ka, et ma tahaks võibolla midagi eksootilist, aga samas ma ei ütleks, et meil on alati mingi võistlus või ma ei tea, aga ma ütlesin, et okei, okay, aga tema nüüd läks Argentiinasse, oskab ispaania keelt, et mina ei taha ispaania keelt õppida, et ma tahan muud. Et pigem vist tuli siis rohkem sealt see, et otsustasin Brasiilia kasuks. Kuigi ma mäletan, et sa said ikkagi ka valida mingit, oli vist kolm riiki või rohkem. Ja mul oli seal toppis, nii enda toppis oli ka Prantsusmaa. Prantsusmaal vist oli see, et sa pead mingi alpaas peab olema keele oskusest nagu olemas, et ma ei olnud nagu ühtegi keelekursust võtnud ja ka ei teadnud. Ja nainakas tundus see mulle, sellel mõtsin, Prantsus on samas nii lähedel ja Brasiiliasse minna teisel poole maailma, et pole mingit nõuet, et sa peaks portugaligelt oskama. Kuigi seal tundub, et kui see, kui see nagu kultuur ja kogu see maailm on nii erinevad, kuidas siis seal ei nõuta sellist asja. Et, aga siis ja see tegi mul otsuse veel lihtsamaks, et siis ei nagu see ikkagi Brasiilia peale. Et... Mul tõkis juba see küsimus, et kui isa kuulis sellest võimalusest, kas talle oppis ei tekinud esimesena see huvi, et aga äkki võtame endale vahetusõpilase, mida esimene reaktsioon no, oligi mingi, oo, ma ei. saatan tütred ära. Jah, 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 ei, tu, ma arvan, et ma ei ole muidugi küsinud, aga ei olnud, sest ta tuli nii kindlat selle jutuga ja ta ütleski, et, et tema sõbratütred nüüd lähevad ja, ja, ja tema, tema näeb lihtsalt, et see oleks meile ka väga hea võimalus. Et ma ei tea palju nad seal oma vahel rääkinud olid, et, aga mul oli juba isa nagu ja enda peas otsus ära teinud, oli see tuli meile ütlema, et mis ta sellest nüüd siis arvate ja. Aha, on päris kift, ma nii pidi ei olegi kuulnud. Aga Brasiilia ja Argentiina on Euroopa Liidust väljas või Euroopast väljas pool nii kaugel, kas sa peale Prantsus ma mõtlesid mõnele Euroopa Riigile ka veel? 
Mida tundus ka, et võimalikult kaugele? Kuigi jah, ütlema, kuna ma ju portugali keele pooleb pärast rohkem mõtlesin, mul oleks võinud juba ka portugali minna, aga siis samast nagu ma juba uurisin natukene rohkem Brasiilia kohta ja siis see tundus just nagu huvitavam, et esiteks seal see Brasiilia-portugali keel on veidi erinev ja kultuur on nii erinev ja siis noh, kuidagi see mõte läkski rohkem Brasiilia peale, et, et kui ma juba lähen, siis ma võiks juba kuskile siis minna, kus on nagu ütleme erinev kultuur ja kõik see tropikaline maa ja mis ma siis nii väga palju ma sellest ei teadnud, aga tundus nagu siis põnevama, et kui juba, siis juba. No, kift. Ja nüüd, kui sa mõtled tagasi sellele aastale, kui sa elasid Brasiilias, siis mis on need esimesed kolm, suure, kolm asja, mis sinu jaoks seda aastat ise loomustavad? Maa kohta, ma ütlenki soojus, ütlema avatud sõbralikud inimesed, Kultuur on just nagu, nad ongi palju elavamad, kõik see muusika, see on nii palju, ma ei oska kolm sõna aida. Sa võid ka oma kogemust kirjeldada. Kogemus oli väga positiivne, et, et kuigi nüüd no, vaatad, et eks ta ongi selline suur riik ja võibolla ka päris palju nagu, nagu kuri tegevust ja need asja, aga mina ei tundnud kordagi selle aasta jooksul hirmu. Mul vedas väga selle perega, kuhu mind siis pandi. Ütleme, selle ema oli mul parim sõbranna, ma võiks öelda, me tegime tema koos kõike. Mul, noh, seal on need suur pere, mul oli kolm, nii öelda, siis üks sõda ja kaks venda, aga nad olid juba vanemad vennad, õppisid juba kõik ülikoolides ja võibolla sealt nagu see vahetuspere siis tahtiski, et nad tundsid ennast üksikuna kodus ja tahtsid siis kedagi võtta. Et mul nagu jah, ikkagi väga palju ainult positiivses mõttes on mind mõjutanud ja muutnud ja nagu näha siis e- siia maani mõjutab ja muudab, et, et... Aga sa juba natuke sest pärast rääkisid, aga kus te üldse elasite? Ma olin Paia osariigis, Victoria da Conquista, selline okay. väiksem linnakene. Kus et... Brasiilia mõistes, kas on suur linn või väike linn? Või... Brasiilia mõistes on see väike linn. Et mm-hmm. Tal oli lihtsalt rahvarv oli praktiliselt sama suur kui meil Eestis, aga, <laughs> aga ta, ikkagi no, ta ei olnud nii suur kui Eesti pindalalt. Et, aga, ja aga ikkagi teiste Brasiilia, teiste riikide või linnadega oli nagu väga väike. Et ma käisin küll kindlasti reisi siin seal ringi, et kuna mul mõtsin, mul olid... Vennad ja õde olid vanemad, et siis ma käisin kõiki nagu nende juures ka, kus Pelorisoontsises, kus mul õde õppis, Sao Paulos, kus oli mul vanem vend, et ma üksiga käisin seal Brasiilia tädide joonud juures külas, võtsin bussi ja sõitsin 12 tundi ja oh, <laughs> siis sain aru, et okei, okay, et Eestis vist ei ole väga kauge minna, kus selle Pärnasse või Tartusse, 12 tundi, uskumata. Ja no see oli võibolla, ütleme, tollel hetkel natukene hirmutav, mitte see, et kuna mõtsin, ma tundsin ennast alati seal turvalisen, mm-hmm. aga lihtsalt see, et, et sa lähed nii kaugele kuskile ja ma veel, see oli päris algul, kui ma veel nii palju keelt ei rääkinud ja siis olid seal vahepeal need peatused ja siis ma mõnetan, ma jooksin sinna kuskile pissile, siis ootsin, et tissand, kui sa puss nüüd ära sõidab ilma minuta, et mida ma teen, et, aga, aga ei muidu nagu selles suhtes ikkagi... Eks sa pead olema seal talk ka, et mul ema ikka kütles, et ära sellel kõle ajal üksi ringi liigu ja oled kogu aeg sõpradega koos ja et, et noh, siis minu kõnneks mitte midagi küll ei juhtunud seal ja pameeldivad või, või midagi sellist, mida noh, osad, noh, ütleme teamad ju tegelikult, kui, kui milline see elu seal on, et ongi tegelikult natu kohtlik, aga, aga minuga tõsti on mitte midagi alba juhtunud. 
Okei, okay, see on tore. Aga kuidas üldse nägi su tüüpiline igapäev seal välja? Mind pandi sinna kooli samasse lähedale, nimelt ma elasin seal korteris, me olime 11. ja 12. korrusel. Mu pere oli suhteliselt jõukas, et mõlemad ema oli psühholoog ja isa oli arst, et meil oli nagu läbi kahe korruse ja korter ja ma mõletan algulki, seal käisid, vaatsin aknast välja, käisid mingi paugud ja ma küsin, oh, et mingi üritus, et, et mingi ilu tulestik ja siis ema ütlesin, et ei Maris, et, et see on väga ohtlik rajoon, mida sa seal näed, et ära palun sinna kunagi mine, et seal sa võid tõesti kuuli saada või midagi. Aknast paistab võimalikult. Mis oli see, et kuidas see võimalik on? Et ma näen aknast teda pikalt. Aga noh, seal, seal ongi see, et seal muutub see üks tänav. Sa võid olla ühel tänaval, kus on need eeslit, nende kaarikutega, kus on need puuviljad ja inimesed akendees ei ole neid, mis ak- ei olegi aknaid ühesõnaga, on lihtsalt avad ja seal inimesed elavad ja siis kähed mingi neli tänavat edasi ja siis on, lähevad majad aina ilusamaks, et see nagu klasside vahe on seal ikka märgatavalt suur, et, et see oli ka selline väga teistmoodi nii-öelda. Võib-olla kesin vahel, et kui palju sa julgesid seal tänavatel niisama ringi käia ja avastada, kui sa teadsid, et need võivad iga hetk muutuda? Tead, ja, ma ikkagi ma arvan, ma olin veel sõnge sinisilmne, ma, nagu, ma ei tunnud kunagi hirmu ja, ja noh, ma käisin ikkagi siis, kui oli valg, et õhtul ilja ma ikka konanud enam üksi ringi, et ütlema, mul oli üle tee oli kohe supermarket ja sealt kaks samu edasi oli mul kool, et ma elasin nagu väga lähedal, ma käisin lõunal ka kodus söömas, mis on seal väga tavaline, et võibolla mõned, kes tõesti kaugelt tulevad ei käi, aga kuna seal on ikkagi see siesta nii öelda, et siis ema isa tulid mul ka koju, isa sõi läks pikutama ja siis läks pärast tööle tagansi, et, et mul oli jah, nii lähedal kõik, et, et ma nagu sellist hirmu väga ei tunnud, ja. mm. See siesta kõlab ka hoopis tõistmoodi kui Eesti, Eestis igapäev. Kas... Kõigil on kiire, kiire, keegi ei lähe koju ja, mida see siis tähendas? Kas on nagu fikseeritud ajaraam, et kõik tulevad ja kõik ja. üle linna kõigil samal ajal või see on suvaliselt? No, on pigem ongi sellepärast, et on ju lõuna ajal, et seal on ju nii palav, et siis on no, kodudes enamikel on seal konditsioneer. Ütleme keskklassi üles et, et, ja siis minnaks teakse see väike paus, et lähed koju sööma ja siis ja hukkad natukene ja siis uue energiaga lähed tööle tagasi. Et kaks tundi võib olla, aga nüüd see oleneb täiesti, ma arvan, peredast, et meil, no, mina ei olnud nii kaua, ma, mul hakkasid juba need tunnid pihtas, ma läksin peale tunni, no nagu meil, tund pool teist, midagi sellest. Mm-hmm. Et, ja siis ma läks, jalutsin kooli tagasi, aga isa oli ja mingi kaks tundi, ma arvan. Uh-huh. Aga siis ta selle võrre oli kaua õhtul tööl või? Jah. Okay. No te- temal oli jälle, et ta sai enda graafikut muidugi valida, et ma arvan jällegi, mis perest sa oled on ju. Et... Uh-huh. Aga seal okay. on jah, see, et pausid on tavapärased. Uh-huh. Mis üldse veel oli erinev seal elades Eestist ja sinu igapäevast? Inimesed, ma ütleks kõige rohkem, et, et, et just see, et kui kõik räägivad sinuga kogu aeg ja Ja bussi juht koha hakkab rääkima, lähed poodi kohe, ütleb poikulakene ja sina jälle siin ja küsib, kuidas sul eile läks ja no, kõik on nagu hästi avatud ja ma arvan võibolla sellepärast, et sa selle keele õpid ka nii kiirelt ära, et, et sa ainult seda kuuled, inimesed ei räägi seal, nagu ütleme seal linnast, kus mina olin, ei räägitud üldse inglise keelt, et muidugi koolis õpiti ja alguses õpilased tahtsid minuga ingliskeeles rääkida, et, et mind tulma õpida ja et saad, siis ma ei osan muus keeles midagi öelda, et, et, et 
aga just see on hästi avatud ja hästi palju puudutavad siin kogu aeg, mis oli võibolla minu jaoks hästi võõras või ma olin nagu kallistama ja küsib, kuidas sul läheb, võtab sust kinni ja, ja mõnikord räägib, siis on nii lähedal sul, et sa mõtled, nagu oma seda eestlasele omast ruumi, et kui astu kaks oma tagasi. Aga sellega sa harjud üldiselt väga kiiresti ära, et ma arvan, et palju lihtsam on harjuda sellise positiivse avatud sõbraliku suhtumisega kui vastupidi, et, et tagasi tulles oli mul, ma ei tuleks palju raskem, et kui sinna minnes selle ära kohanduda, et Ja tänava peal inimesed karjuvad, mehed vahivad sind niimoodi, et nagu sul hakkab ebamugav, et ka, siis mõtled, no eestlane vaikselt lõp võibolla su poole, aga nemad äh, ole nagu häbelikud ja hõiskavad seal kogu aeg mingit äh, inglikene ja plantikene ja ma mõletan, ma näksin kapueera tundi peale kooli ja siis äh, jalutasin sinna ja siis teisel pool teelt oli mingi raptor, kes ka jäi lihtsalt passima mind. Ja nii kaua, kui ta siis sõitis, sa reaalselt prügi tunnidesse. Ma et seal oli mingi paar, kui hakkasid näiega naerma, ütlesid, et, et mida sa vahid siin tõdruk võib. Et ma olen, et nii saaks olnud nagu mingist filmist või mm-hmm. nagu, et lihtsalt nii näelikas. Aga see oli tüüpiline kõikidele kohalikele, tõdrukutele ja neiudele või, või ainult, või sul olid blondid juuksed ja blondim valimus? No ma arvan, ma selles, selle võrra ja hakkasin rohkem silma, et, et ma isegi nagu sealulles sain aru, et okei, okay, ma tõesti olen nii blond või nii heleda nahaga või, või kui nad ütlesid, et sul on sinised silmad, siis ütlesin, et mul ei ole, mul on peaaegu tume rohelised, aga no, kui sa vaatad nende tume siuksed rosina silmi, siis sa tõesti vaatad, et sa seal oled nagu väga hele ja, ja kui sa ei alutad selle ringi lõpuks kuskilt pildilt vaatad, siis sa näed, kui erinev sa ja nendest oled, et Et kuigi seal on nagu nii palju erinevaid rahvusi ja nad on ise ka väga erinevad, et siis ikkagi nagu, ja ütleme, valge eurooplane või blond tõruk ja pikka seal väga silma. Et neil on ikkagi enamikel sellised tume mustad juuksed et, ja naha toon on nagu ka ja sellisem pruunikam. Ja. Et, et, ja ma jäin, lõpuks ma mäletan, ma käisime jalutsema ringi ja ma olin vist nii harjandu, kui ma ei... Või ma ei pööranud lihtsalt tähele panu sellele ja siis mul klassivend ütles ka, et Maris, kas sul imelik ei ole, et kõik kogu aeg lihtsalt vahivad? Siis, no, kes vaatab, et ma olin juba vist nii ära harjunud või, no, või, või siis jah, ei pööranud enam tähele panu. Et algul oli küll ebamugav, aga lõpuks ma ei lihtsalt enam ei teinud välja või kuidaga harjusid ära, et siis... No, ma kõetan ette, et siis Eestis ja tagasi tulles oli või kas sul oli siis tunne, et issad keegi ei vaata mind enam või? <laughs> Õnneks ei olnud, et pigem mul oli positiivses mõttes just see, et ma kuna ma olin nagu selline võibolla kinnisem ja häbelikum ja, ja ikkagi vaatab põhikoolis, ikkagi oli see narrimist poiste poolt ja et paksukena ja muumikena ja ma ei tea, mis süüdnimesid oli, et siis noh. Sealt ma pigem, see andis mulle palju nagu enesekindlust juurde ja ma muutusin ise avatumaks ja, ja nagu enesekindlemaks, et, et ei olnud nagu seda, tagasi tules seda vajadust, et nüüd keegi vahiks või nii, et ma endas olin juba võibolla enesekindlam, et siis no, ütlema, pigem ja kindlasti oli see positiivne igal juhul, et seal inimesed ikkagi, ja koolis kõik said hästi läbi, plassivenad hästi hoidsid seal tüdrukuid, et ei olnud selliste awkwardid poiste naiste nagu eestlastel siin tõgamist ja mingi, et oh, mulle tegelikult meedib see turuk, ma ütlen talle halvasti ja või noh, kõik said nagu läbi, et see oli pigem just hästi tore nagu, et mindi peale tunde grillima või passeini juurde chillima ja ujuma ja nii edasi, et kõik tehkid nagu hästi palju asju koos. 
Joo, see tundub küll väga tore. See juba alguses ütlesid, et sinu seal linnas väga inglise keelt ei räägitud ja samas klassikaased proovisid suga inglise keeles rääkida. Kuidas sa üldse selle keele selgeks said? Noh, alguses ongi, noh, me rääksime inglis keeles, siis nad veel ütlesid, noh, nad ei teadka Eestist eriti midagi ja nad arvasid, et Eesti keeles ongi inglis keel, et ma umbes räägin nii hästi, et teie riikis on siis inglis keel. Ja aga lõpuks oli lihtsalt ise pidid ennast nagu sundima, et proovime, et ma ei kasuta inglis keelt, proovime portugali keeles. Ja see võttis küll aega, sest et algul olidki, kõik olid jõu nii eksaited, et tahtsid ikkagi uurida midagi, et nad ei piitsin toodata, kuni ma seal oma seda mingit otsin neid sõnu, kuidas öelda, aga lõpuks ikkagi poes kergelt juba võtsid kasutusele või kui ma ütlesin, kui bussiga sõitsin, siis üritsin bussihüga ikkagi portugali keeles rääkida ja mul võibolla aitas kaasa see, et mul ema ja isa ei rääkinud ka kodus inglis keelt et nendega ma ikkagi ka igakord kodus üritsin jälle midagi öelda ja tahad, et nad sinusult aru saavad ja kuidagi loomulikult läks see, et sa lihtsalt pidid ennast nagu sundima, et räägid vähem nagu inglise keelt ja siis sa juba nagu hakkasid ühe igapäevaga rohkem, et kolmandal kuul ma juba sain välja endada, et ma ei tea, ma tahan sinna minna või ma tahan süüa või ma lähen kooli ja no tere hommikust ja sellel lihtsad asjad ikka aga aasta ajaga mõtle, kui kolme kuu pealt räägid juba, et siis aasta ajaga saad täitsa selgeks, et ainuka asi, mida ma kahetsasin, et ma oleksin võinud nagu keeletunde võtta samal ajal paraleelsed, et ma nagu ma ütlen, et mul on see selline kuulmiskeel, mis ma seal tänava pealt õppisin, et ma ei õppinud nagu mingid käänteid või vorme või mineviku tuleviku, et lihtsalt õppisidki rääkima nagu kuulmise peale kuulmise keel, väga uvitav välja aga kui sa vanemad ka ei rääkinud inglise keel, siis kuidas su esimene päev ja esimene nädal seal üldse möödus nendega? Kuidas sa said aru, et näiteks sinna piirkonda ei tohi minna, et seal on ohtlik kui keeleliselt kuidas ta siis rääkis? Mul olid vahepeal seal rohkam inimesi et perekonna onutütred ja nii, et nemad nagu aitasid nii öelda mingid asju tõlkida et igapäevaselt jah, et oli võibolla raske kui ei saanud aru aga ma räägin, et seal on suured pered ja me ei olnud tihti, kus me olime ainult üksi, et siis nagu noored inimesed ikkagi rääkisid aga noh, ema ka kätte ja keeles rohkem, et tahan süüa ja magada ja lihtsamatest asjadest said igagi saad aru, noh, nemad räägivad ka hästi emotsionaalselt oma kehakeelega ja kui ta näitab või teeb et noh, sa hakkad juba vaikselt kokku panema, mis ta öelda tahab et seal polegi mingit saladust või sellist et kui su õde käis ka vahetus aastal ja enne sind Argentiinas, mis tundub, et üsna lähedal tundub siit vaadates see riik, samas maailma jaos, siis kas sul tekisid mingisugused ootused või oma aastale või mingisugune paketlist, et oh, et temal oli niimoodi, mina tahan, et mul läheks ka nii ja nii ja nii ja mis nendest sai? Tal võibolla ei olnud kõik nii roosiline kui minul ja kui ta tulid tagasi, ma ei mäletagi, kas meil kaua me saime üldse koos olla või nagu meil ju läksid täiesti järjast need aastad ja mingid asju ta ei rääkinudki mulle ja ütles ise, et ma tahan, et sinu tuleb sinu kogemus, pärast ma sain siis aru, et ta ei tahnud, et ma mingid šokki saaksin, et ta mingid asju varjas oma väikse väest, et mis on ka hea, et võibolla on kui tema ka mingid asju juhtus seal, et siis ta ei tahnud mind nagu ära ehmatada, et 
Aga jah, ei, ma ei mäleta isegi, kas me nägime nagu selles, et, et meil oli no, mingi aeg koos nagu noorust. Ma ei mäleta, et kus ma oleksin äkki kohe siis, aga... Mm. Aga mis, mis olid need suurimad õpped või need, mis see kogemus sulle endal andis? Mm. Õppetunnid. Pigem ta muutis nagu mind ennast. Ma ei tea, nagu õppetundida koha pealt ütleme, et ain- nagu ongi see, et sa et, ütleme sul silmavaade avaneb rohkem ja sa näed, kui palju võib ühest riigis elu erineda inimesed samas, kui seal ongi. Ütleme kõik seal, see vaesusklass on suur ja, ja kuritegevus, aga inimesed ise on nii rõõmsed ja positiivsed kogu aeg, et, et, et no, siis jälle vaatad, et võibolla hindad rohkem seda, mis sul on, et miks sa iga asja pealast mirised, kui maailmas on riike, kus on nii palju suuri rohkem probleeme ja nemad suuduvad sellest üle olla ja ikkagi elu nautida ja silmad neil säravad ja nad on kohtlevad ikkagi inimesi nagu hästi, et, et no, siin ju, ma ei tea, poes, poemüüel on alb tujus, ütled, tere, ta juba nähvab sulle ja ta isegi nagu ei, ei proovi või noh, kuidagi see, nagu ma ei oska kõelda, et paneb nagu hindama rohkem ja ise üritad öelda, et, et, et oleksid nagu sõbralik ja avatud inimestega, et mis on mis õppetund? <laughs> see kõlas päris hästi. Ja, aga need, nädast erinevustest, kas sa saaksid ka mõned näited tuua, mõned konkreetsid kas mingi traditsioonide kohta või veel, et mis mis äh, sa praegu teid selle poemüüja näita, aga kas oli veel midagi, mis tundus, et no see on küll ootamatult erinev Eestist? Ma arvanki jah, et just nad ise loomud inimestel, et, et ja kui palju seal kõike koos tehti, et, et pere on hästi ühtehoidev ja kogu aeg suvilast tulid kõik kokku ja lapsed mängisid seal jalgpalli ja Emaga tegime süüa ja sõpradega samamoodi, et hästi palju oli. Seal on majadel need passeinid ja siis mindigi peale kooli kellegi juurde hängima nii öelda, et meil, mina ei mõneta Eestis, ma oleksin koju ära ja oligi kõik, et noh, võibolla oligi seal, et nad meie vanuses need noored said palju paremini läbi ja ikkagi tõruku ei taustati ja kedagi ei narritud seal niimoodi, et võibolla see oli nagu see suurem vahe just nagu noorte puhul, mida ma nägin. Ja just ja, see perekondade puhul, kui kokku hoidab, on üks perekond. Et me Eestis jah, me saame ka sünnipäevadel kokku ja nii, aga mitte niimoodi iga nädala vahetus, et lähme nüüd grillima, ma ei tea, tädi juurde või onu juurde. Et, et pigem nagu see ja jah, kui avatud positiivsed nad on. Mm, ja Tiaki. <laughs> Siin ma ei tea, millest rääkima. Ei, see kõlas hästi küsisin erinevuste kohta, ootamatused. No välimus kindlasti on ju see on selline pealiskaudne, et nad ongi anna, kui ma ütlesin ennem tumedad, pikad, süsi mustad juuksed lausa, ma ütleks, et läikisid need kogu aeg. Ma küsin, lihtsalt on kuilus, et, et kuidas sa nii läikivaks need kogu aeg saad ja ütlesid, et põsevad lihtsalt külma veega ja mingid sevadust ei ole ja eks need siis geenid on et ma ka seal üritasin külma veega pesta, et ma jooksed säraksid aga ei toiminud midagi et, kui, no, kuigi algul ma ka panin tähele et osad tüdrukud seal no, olid ka minuga, et nagu 
võibolla natuke mulle, et ma saan seda tähelepanu, et mingit türukuts vahepeal kadusid ära ja jäid need, kes nagu, ütleme, südamest tahtsidki nagu siin tulm õppida. Ja. Mm-hmm. Et, et, aga ikkagi ei midagi sellist nagu halba, ma ei tea, et mm-hmm. Ma ise ei ole Brasiilias käinud, aga mulle stereotüüpiliselt tundub, et Brasiilias on kõik erlab ümber jalgpalli ja ümber karnevalli. Et kuidas seal koha peal siis tegelikult nende asjadega on? Jalgpall kindlasti, ja see, see on seal suur üritus ja, ja, ja see, nagu elatakse palju kaasa. Ja karnevali puhul ka, aga see on siis pigem kui see nagu ennem üritus, nagu siis tüdrukud. See, ütleme, seal on pigem see suur karneval, mis seal Riios on ja no ma ise käisin Salvadoris, sest et ma küsisin, et kumbade soovitaksid, et sõbrad soovitasid rohkem seda Salvadori, et seal nagu inimesed saavad ise sellest osast, et sa võtad selle piletiks on sul särk, mis tüdrukud taasad siis lõikavad pooleks ja teevad mingi kõlapaelad ja ise põhimõtteliselt teevad selle ringi, et nad oleks siis ilusad. Ja, ja siis sa tantsid nagu seal reaalselt, et kui need rekkad seal sõidavad, kus see bänd on otsas, siis sa, ta, ta sõidab nii aegaselt, et sa saad kas ta lees liikuda kaasa külje peal või taga ja siis tantsidki seal, et siis mina läksin nagu Salvador ja oligi hästi palju rahvast, muidugi kõik olid seal ära kaunistatud ja tänavatel käis selline pidu, et, et aga jällegi ma ei, no, oli pigem väga äge, ei tunnud hirmu ega midagi, et karnevali ajal tuli mul ka isa oma õega sinna külla mulle et siis me läksimegi koos nendega sinna Salvadori. Et, aga seal on pigem neid sellised väiksed festivale veel, mis minu linnas oli ka üks mul bänd, mis mulle meeldis, tuli samamoodi selle ühe rekkaga ja vaikselt siis sõitis mööda neid tänavaid ja inimesed samamoodi siis tantsisid tänavatel ja siis seal oligi vist lihtsalt see, et kui sa pilet osta selle ploosi, siis sa saad olla seal täiesti seal rekka juures. Muidugi sa võisid kaugelt aknast vaadata ja kui ta mööda läks. Aga kui sul see pilet oli, siis sa lihtsalt kogu aega vaikselt liikusid selle Peooto järgi ja <laughs> Aga kui kaua need karnevalid kestavad seal? Kas on ühepäevane üritus või? No suur karneval on jaadaris, jah, mingi nädala ka vist. Aga no väiksed festivalid olid päevased eraldi. Okay. Et üks päev oli ja, erinevatel kuudel. Mm-hmm. Ja siis üks asi, mis mulle on vähemalt tunne, et on siin palju mõjutanud, on Brasiilia toit. Sest sa oled praegu Brasiilia majustuste ja erinevate asjadega seotud, mis, mis sa oled hoidu juures siis, mis seal toimub toiduga? No väga maitsev on kõik, ma seal <laughs> väga imelik asju, aga ma ütleme, ma ei ole kunagi olnud pirtsakast hoiduga, mulle meeldib proovida väga erinevaid toite, et ma vähemalt proovin ja siis ma ütlen, kas mulle ei meeldib või mitte, et ma ei nagu korda. Et, aga seal oli jah, just see, et hästi palju liha söödi, aga samas liha ei maitsestatud kunagi üle. Minu arust seal üldse ei olnud sellist asja nagu mingi marinaat, et olidki sool pipar ja samast oli selline värska ja su tundsid nagu seda liha maitset. Et, et, aga mingi härja sabadest padasid, sõin vanasüdameid ja kõik oli ma olnud, et kala südavad. Aga siis proovasin, olin hea soolane sellist. Et seda grilliti seal ja no puuvilad muidugi, seal puuvilad olid nii värsked ja võitsevad, et äh, ananassi sõin seal kogu aeg, mis ei ole, et nagu siin Eestis ka aga see maitse on nagu täiesti teine, et see oli magus ja mahlane ja ma mäletan, mul ema lõpuks ütles, et ma ei tohi süüest, mul suu ääred juba kõik läksid õhki. Ma ei tea, kas sa tead, et kui ananassi nii palju sööd, siis tal on nagu sellised kiud. Aga ei tea. Et, aga ja, et liiga palju ei tohi süüa ühesõnaga. Ossa. Ja... 
Ja ma ilmast mahlad ja, majustu, ja majustusim hakkasin seal sööma, et eks ma võtsin võid juurde ka, aga et Eestis kuidagi ei olnud, et, et, et selle pearua ja pärast magust hoitu. Et mõni kord, aga ma ei mäleta koduselt väga tihti oleks, aga seal oli kogu aeg midagi magusat laual, et kas see kuja paada, mis on sõike nagu kuajaava puuvilas tehtud marmelaad ja siis oli selline juust, mis oli natuke nagu kõvem, natuke kuivem, lumivalge. Ja siis sa sõid nagu koos sellega. Ja hästi palju oli marineeritud puuvilju, ehk, aga sukrusiirupis nagu. Ja valasid seda piima kreemi sinna peale. Et selline lihtne, aga lihtsalt kerge, nagu kerge asi peale ja sööki. Riisi hästi palju, muidugi iga toidu juures oli see riis. Siis olid seal need laapada. Et ja ütleme, meil oli kodus teeni anna. Et tema aitas emal süüa teha. Et, no, ta on pigem nagu koduabiline, sest ta osad päevad ka ööbis meil seal, ta oli eraldi tuba, et lihtsalt reedeti siis ema viista nagu koju enda pena juurde. Ja. Aga kas see koduabiline, kas tema on nagu kohalik brasiilane või, või ja. neil on kuskilt ka, et teistest riikidest tuleb odavalt Ei, tema ei on täitsa lähedal meil mm-hmm. oma peraga, okay. et mingi kümne minuti kaugusel. Aga tema oli siis seal vaeses piirkonnas ja et kui sa jõudsid sinna, siis olid need lihtsalt kivi seinad, et ei olnudki nagu, mida ka suks oli vist ees, aga akendel, nagu akna avadel ei olnud aknaid siis. Aha, et, okay. Ja neil oli mingi maatraat seal elutoas põrandal, mingi pisikatiiv, see tenakas vist oli ta, aga noh, väga vähem ööbit või selline, noh, teistmoodi ikkagi elu, et see võibolla natuke ehmatas, enju, et ja. kuidas inimesed seal elada võivad. Aga ei saa jälle kõik nii õnnelikud ja tulge tupp, ja istuge maha ja siis sa oled seal ise, uhu, ma istun aga nagu nad nii rõõmsad jälle ja noh, hästi armsad nagu kõik, et, et jällegi, et vaatad, kui vähenel on asju ja nii aga kui vähenel on sama soja, et õnnelik olla, et see on nende normaalsus jälle, nad on sellega harjunud, aga nad ei ole nüüd seal musertunud või kur- kurvad või, või siuksed negatiivsed või paha tujuga või absoluutselt vastupidi nagu, et see on hästi, hästi armas vaata Nii kift. Uhtu, kas hea tuju tuleb neil sellest heast ilmast ka või, või pigem see soeilmist väsitab ma seal? Või? Kindlasti mõjutab, ega me, ma isegi tunnen, ma suvel olen palju rõõmsam ja on kuju sõita, kui istud peale tööpäeva autos, see päike veel paistab ja ongi nädala vahetsul saad rohkem liigutada, käid ranna, sujumas, et kindlasti on mingi faktor, et ma isegi tunnen, et ma ei ole tegelikult väga palavarmast ei olnud kunagi, et suvel on ka natuke raske, aga samas just see valgus, kui ma saaks valida, et on pikemalt valge tahtud, siis see on nagu see, mida ma nagu igatsen, et meil seda pimedust on päris palju, et, et see on kindlasti, aga no eks need ka geenid ja kõik ja nad on ju üldse mitte ainult see rõõmsus, aga nad on ju sellised elavamad ja temperamentsemad ja no, ütlevad ja näitavadki välja oma tundeid, et võibolla eestlane on ka rõõmus, aga see võibolla nii palju ei saa aru, kui ta nagu, lihtsalt muigab vaikselt on ju, et nemad kohe ikka näitavad korralikult välja seda. Mm-hmm. See on küll tõsi. Ja seal on muusika, on, no neil ongi ja need traditsioonid, nad tantsivad seal, tantsimine ei ole nii nagu meil väiksena klassi õhtutel, et äh, sa oled ühel pool tuba ja poist on teisele pool tuba, vaid nad ikkagi hoiavad üksteisest kinni ja keerutavad ja nad on nagu no, lähedased selles suhtes ikkagi ja, ja kõik tantsivad kõigiga ja äh, vahetavad seal paare ja selline, et äh, avatumad ja inimesed selles suhtes. See kõlab kõik nagu tõesti, et äh... 
teistmoodi kui Eestis ja sa korraks ja, ütlesid, et sul ei raske tagasi tulla. Ja, Kuidas see oli tulla tagasi ja harjuda sellega, et Eestis on tantsupeot või no, tantsimised juba teissugused ja siuke suhtumine ei ole nii soe ja, ja kõik see, kuidas see kogemus oli? No see oli ja päris raske, et ütleme, ma tulin tagasi, siis ma, mul vist sõbrana peal tegid mingi üllatuspeo ja, ja kuigi see oli ju tore sündmus ja kõik ole, no, olidki rõõmsad, aga juba siis ma tundsin, et, et midagi on nagu valest, et miks te oled niemaloitavad või kuidagi, et kuidagi kurvameelsed või kõik oli, ei, me ei ole see kurvad, et meil ju tore meel ja et ikkagi šokk oli, et selle aasta ajaga sa ikkagi, see mõjutab siin väga palju, et see, ma räägin palju lihtsam on harjuda inimestega, kes on avatud sõbralikult positiivsed ja tulla tagasi, ma ütle, et inimesed on siin kõik nii negatiivsed, aga nad on, nad on kinnisemad, ütleme see vahe on ikka märgatav ja, ja siis sa, noh, saadki korraks šoki, et no, mingi kuu aega kindlasti läks selle harjumisega, et ma ikkagi tundsin ennast nagu võits kurvalt algul ja selline imelik tunne, ma ei oska seda seletada, olinki nagu šokis, et, et kas me olime sellised või noh, kas siis Eesti inimesed olidki sellised või et kas, et siis sa nagu said aru, et miks see öeldaks, et, et me oleme külmad või, või kuidagi kinnisemad, et, et seda nagu Kui sa siin elad ja kuulad, sa oled mingi, jah, jah, mida iganes, et me ei ole midagi nii kinnised. Aga siis sa nagu ise said tunda seda, mida nemad tunnavad, kui nad siia tulevad. Et, et see oli äh, natukene selline raske. Aga no, see läheb enne üle, ütleme nii, et kõige ka harjud. Ja päris kiiresti harjud ära, et, et ikkagi muidu oled terve elu siin eland. Et, 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 aga jah, mingi hommikul ma mõletan, ma tulin treppist alla. Ja räägin, räägin, en vaatan, ema, ema vaatab mul otsa mingi mälikuna, aga jah, mis on? Sest see tõtleb, et ma ei saa midagi aru, Maris, mis sa räägid. Ma olin hakkanud Portugali keeles rääkima, hommikul ma ära läinud alla kööki, teinud selle endale midagi süüa ja ise ma ei saanud isiga aru, et ma räägin Portugali keeles. Juba see võtab ka natuke wow. aega, et sa ju lõpuks sa, sa mõtled ju Portugali keeles juba, et kui sa seal ole, elad sees ja nii, et, et lõpuks see, jah, läheb sulle näitsa sisse, et... Nii, kift. Või noh, emal võibolla ei olnud kift, kui ta vaatab. Et... <laughs> siis ma nagu mõtlesin, et pär- ja ma ise ei saanud aru, ma nagu päris, et nagu oma arust ma rääkisin emaga indiskeeles ja siis ta nagu ütles, siis ma olin, okei, ja siis kuidagi switchisin offi ja või noh, ümber jõelda ja siis rääksin Eesti keeles. Et... <laughs> et, et, oh. Ja tänaseks oled töötanud pikalt Brasiilia saatkonnas. Kuidas sa sinna jõudsid tööle ja mis sa seal teed? See oli nii, et ma olin veel viimasel kursusel ülikoolis. Ma veel läksin praktikale, ma mõletan sotsiaalministeriumse, seal oli lasta ja perede osakond ja no, kõik teevad praktikat, et ma ei olnud seal tööl selles suhtes praktikant ainult, seal oligi vist kuu aega. Ja siis vanama vist helistas mulle, et ajalehest nägi kusti seda kuulutust, et otsid, et Brasiilia saadkond avatakse, siis ei olnud veel seda tööotsimist. Ja siis ma ka uurima, vaatsin, et, ja, et tulebki Brasiilia saadkond, haksin lugema, aga ma ei leidnud nagu rohkem infot selle kohta, et otsitakse töölisi. Ja siis tuli välja, et õde ühe lõhtul oli väljas käinud kuskil. Ja siis oh, ma tutvusin mingi diplomaadiga, et tauvab siin saadkonda ja ta küsis mu käest, et, et neil oleks vaja kohaliku administratiivtööte, et kes räägiks siis inglise keelt, portugali keelt ja eesti keelt. 
Ja, ja siis seda ütlesid, ja, et mul just tõda käis Brasiliasse mitte just aga, et, et tõda on käinud Brasilias, oskab, oskab portugali keelt. Ja siis kuidagi õe kaudu andis siis minu eemaili sellele töötajale ja siis sealt nagu võeti minu kõhendust ja siis sain kandideerida, et selline konkurs tehti. Et pärast nad siis avaldasidki seda ka lehes ja vist võibolla siis CV-keskuses ja siis olid kirjalikud ja suulised testid ja siis jah, kandideerisin ja aga naljakas selle suhtes, et ma nagu jah, ei leidnud ise seda kontakti ja õde kuskil väljas oli käinud ja tutvus selle töötajaga, kellega me lõpuks siis olimegi, me avasime kolme kesi, olin mina, olin siis see kohalik töötaja, siis oli minister nõunik Brasiliast ja diplomat Brasiliast. Et siis kolme kesi avasime ja siis pargud hiljem tuli Brasiliast veel üks töötaja ja noh, nüüd on meid juba rohkem siin. <laughs> Nii, kift üks asi võib teisani ja kui teised teavad, et sa Sul on olnud selline kogemus ja oskad seda keelt, siis ikka soovitatakse edasi. See on väga lahe. Et ei peagi ise juhtuma kõikide nende õiget inimestega kokku, vaid piisab kui keegi teinega <laughs> juhtub kokku. Ja täna sa just või hiljuti siis avasid Eestis Brasiilia teemalise kohviku. Kuidas see idee üldse tuli? No ennem seda ma tegin oma neid majustusi, ütleme brigadeerosid, mis on mm-hmm. siis... Sellest võike rääkida, et kuidas see selle peale tulid? See oli samamoodi, ma töötasin siin saadkonnas juba pikemat aega ja ma lihtsalt tundsin, et tahaks nagu midagi endale ka teha ja, ja ütleme teha mingit sellist väikest asja, mida ma saaksin töökõrvalt teha, et ma ei, pea, ma ei tahtnud siit ära minna, aga ma lihtsalt tundsin, et, et mida kenda jaoks nagu ja mul oli siin kolleeg Sumara, kes nüüd juba läks teise kohta tööle, aga tema ütles ka, et ja ma olen ammumõenud miskit teha, et, et äkki teeme midagi koos ja no siin olid ka mingid üritused ja me olime nii kui neid komme juba teinud ja siis me vaatsime, et aga keegi nagu ei müügi neid Eestis et siis mõtsime, et saab selliste kinke karbikestena teha ja, ja, ja siis mu subranna ema kirjutas, ta töötas sellel hetkel Hiltonis, et nemad tahavad sinna tubades kommikarpe ja siis meil lõpuks üks asi vist teiseni ja me registreerisime endal firma ära ja registreerisime seal toidu ja veterinaarametis ja tegime need lood ja et siis nagu ja, tuligi kuidagi tahtmisest midagi teha ja, ja noh ja siis ja, te, avasime selle nii-öelda kommi e-poe. Aha, ja mis, mill, mille poolest erinevad Brasiilia kommid Eesti kommidest? Kondentspiimast. Nad <laughs> on tehtud karamelliseeritud kondentspiimast osad. No erineva maitsetega on, aga kõige traditsioonilisem on kakao või ja kondentspiim. Ja ongi kõik. Et, Eestis, ma ei tea, võibolla vanasti tehti kondentspiimast, aga ma ei tea küll, et siin oleks sellised komme. Et aga no need Brasiilias on iga lapse sünnipäeval, igal üritusel, see peas ikki lapse sünnipäeval olema, mis iganes üritusel on need kommid ja siis tehakse kas mingit koogid või muud majastused kõrval, et seal on see väga traditsiooniline. Et no meil on sellised trüflid pigem šokoladist, et, et konsistentsid nad on täiesti erinevad, nad on sellised pehmemad, kreemisemad. Pead proovima, <laughs> siis näed, mis vahe on. <laughs> ja. Kas praegu põhiliselt ostetakse kinke ja karpe kellegile kingituseks või? Üritustele ka, ja. et kui on firmapeod ja, ja sünnipäevad, et hästi palju üritustele. 
Okay. Korte tahetakse väga palju, aga no. see on päris natuke raskem töö ja, ja siis peaks olema, noh, ja et hetkel oleme jäänud nende kommide juurde, pluss siis kommidest tegelikult tuli ka kohvikuide. Mm-hmm. Tägi lähemalt sest kohvikast, aga... Siis, noh, ma lihtsalt üks, et tundsin, et, et ma niimoodi vaikselt ei taha jätkata, et ma tahaks natuke midagi suuremat teha ja aga sumaara tundis, et temale jälle sobib selline rütm, et temale niimoodi, et vahepeal on tellimusi, vahepeal ei ole, et tema, tema tahtiski nagu sellise tempoga ja kuna mul oli veel üks Brasiilia sõbranna, kes tegelikult on juba ka elanud siin viis aastat, temal on peab ühte paari mõnalinas, Ja temaga siis hakkasime rääkima, et tema ütlesid ka, et on ammu tahtnud enda mingit kohakest, et ta hetkel ta on seal küll selle Hiina paaris, kuna ta töötas 14 aastat Hiinasse modellina, siis sealt talle nagu pakuti, et selline bränd on, et kas sa ei tahaks seda brändi esindada Eestis ja siis ta nagu peab seda Hiina paari. Aga ta ütles, et see ikkagi ei ole, et temal südame läheda, näed, tema tahaks ikka Brasiilia asja teha ja... ja talle mehele meeldib hästi kokata et, ja siis istusime kolmeksi maha ja siis hakkasime nii-öelda äriplaani tegema, et, et sellega nüüd läks siin seitse kuud aega, aga <laughs> nüüd kuu aega oleme avatud olnud. Et... Nii ja kus siis seda kufikut leida saab? Kalamajas Volta tänaval Volta 32. Okei okay. ja mis on sinu enda lemmikasjad, mida seal kõik võiksid proovida? Juustukuklid kindlasti, Brasilia juustukuklid, et need on, ütleme, kõige traditsioonilisemad, aga, aga noh, ütleme, näha on, et igasugu pirukaid tahetakse, et seal on need kanapirukad ja juustupallid, meil on kolm erinevad juustupalli, need on hästi populaarsed, et, et nüüd hästi palju nõuti ka oapada, mis on traditsioonil, hästi nagu traditsiooniline Brasilia toit on see riis ja oapada ja, ja, ja lehtkapsesalat ja Et siis me tegime laupäeval sellise eri ürituse, kus me pakkusime siis ainult seda pearoona nii öelda. Kuna meil on ikkagi veel väike köök ja meil on seal natuke elektriga veel probleemid, et, et siis me ei saa nagu kõike pakkuda päris, mis me tahame, aga vaikselt siis mõtsime, et avame ja vaikselt siis läheme, vaatame, kuidas saame nagu pakkuda inimestele. Väga lahe, nii lahe, et sa oled jäänud seotuks oma, oma Brasiiliaga. <laughs> Mul on endal ka nii hea meel ja kui hakkadki mõtlema, kui palju see mu on elu muutunud, et, et alguses saisid saadkonnas küll ja siis ju hakkasin ju rohkem veel suhtlema selle Brasiilia kommuuniga siin ja nüüd on kaks väga lähedast sõbrannat on brasiilased mõlemad, et, et, et Ja see keelt, et ma ei ole saanud keelt ära unustanud, et kuigi, kui ma tagasi tulin, siis ma läksin ju keskas, et, et, et siis ma uurisin, et mis variandid meil on, aga meil Pirita majanduskümnaasiumis pakuta ispaania keelt, et siis ma mõtlesin, et okei, ma vähemalt võtan ispaania keelt, nad on sarnased, et ma ei tahtnud täiesti ära unustada, et siis õppisin keskkoolis kolmastat ispaania keelt, et ülikooli ajal siis, kui ma siia tööle sain, ma mõletan, mul oli intervju, siis ma rääkisin ispaania ja portugali segu, et selle kolme aasta jooksul ikkagi ju, noh, Kui ma tagasi tuli, mul ei olnud ühtegi Brasiilia sõbrannat. Et ma nagu ei teanud kedagi, Sit, kes nagu ma olin, läksin sinna enda kooli tagasi ja oma elugamispausile pandi jätkasin. Et, et, aga siis, ja, siis ma mäletan, et minister ütles ka, et, et ja sa küll rääk, nad ütlevad, portunjool, nad ütlevad, et see on espanjool ja 
portugiis, et see on nagu kohe sigu rääkisid. Et, aga ta ütles, et ma olin vähemalt ainuke, kes rääk, tervaeg üritas rääkida portugaliist, pane keeles, et osad vist olid seal läinud ikkagi ingliskeele peale üle, et olid öelnud, et nad ikkagi räägivad, aga samas näha, et oli natuke raske, siis pöördusid nagu kohe ispa- keele peale. Yeah. Et ma ikkagi seal üritasin läbi purstida. <laughs> Et, et, aga noh, nüüd on juba hetki, kus ma vahepeal avastan, kui ma koju sõidan õhtul, siis et ma mõtlen ka vahepeal ikkagi portugali keeles. <laughs> kui ma olen siis aadkonnast öel, me räägime põhiselt ainult portugali keeles, siis ma lähen jooksen siit kohvikuse, seal me räägime ainult portugali keeles, et siis kui sa no, nii suure osa päevast räägid mingis keeles, siis sa vahepeal avastadki, et sa mõtled selles keeles ka. Et... <laughs> Mis on tore jälle? Ega ma sellepärast vähem eestikelt ei oska. Kuigi vahepeal mingid sõnad lähevad sassi, et kui sa räägid portugali, inglise ja eesti keeles kogu päev, siis vahepeal läheb midagi sassi. Ta ei hästi kujutan ette, et see võib natuke ajule mõjuda mingi mm-hmm. väikeste erroritega. Mm-hmm. No venekeele olen täitsa ära unustanud, et ongi naljakas kuidagi see ingliskeelega ei ole probleemi ja portugali keel tuleb ka väga automaatselt, aga siis kui hakkad nagu venekeeles midagi ütlema, siis kuidagi tulevad need portugalikeelsed sõnad, et, et ma mäletan samas, kui ma ka sinna läksin, siis kuidagi see kõla või see dialekt või kuidagi see tundus sarnasem isegi venekelega, just need shaad ja sheed või kuidagi selline, et see oli ainuke, millega ma nagu mõts, no, oskasin võrrelda, et kuigi ta ei ole üldse sarnane, aga just võibolla see kõla, mõned sellised tähelid. Ja, ja. Võibolla kõla tõesti, sest venekeel on ju ka ikkagi emotsionaalsem või tempakamki. Ja just need shee ja shaa ja portugali, ütleme Brasiilia portugali keeles on ka hästi palju selliseid kõlahelikuid. Mm-hmm. Aga mis sa arvad, kui sa täna tekiks võimalus, et sa saaksid uuesti minna vahetusaastale, mis maale sa täna läheksid? Ikka Brasiilia, ma ei valiks midagi. <laughs> ütleme, jah, kui ma saaks nüüd, ütleme see Brasiilia jääks mul alles, mm-hmm. mis on siis ma ei teagi. Nii palju kohti on, kuhu mu tahaks minna. No Ameerika ütleme seda poolt ma nägin. Võibolla ma siis läksin ikkagi siia Euroopasse, kuhu ma võibolla mõtlesin Prantsusmaad, Portugali ka. Aga no Portugali siis oleks jälle see, et oleks selline mugav, et ma, osk, ma saan sellest keelest aru. Võibolla siis ma ütleme sellises vanuses, siis ma läheks juba tööle sinna. Ju. Et, aga nagu... Ütleme, kui ma saaks midagi muuta, siis ma ei muudaks. Ütleme, uh-huh. kui sa mõtled, et kui ma nüüd noorena saaks uuesti otsuse teha, siis ma jääks ikkagi sinna Brasiile juurde. Et ma nagu tõesti ma sain nii hea kogemuse sealt ja, ja nagu tõesti see muutis mind ennast nii palju, et, et ma küll midagi muud ei oskaks valida. See pere ja kõik, mis minuga mul läks nii hästi seal lihtsalt, et see perega siia saab maani suhtlema ja oh. tahaks... Et küll küll pole jõudnud. Just vaatsin, piletid on mingi 2000 eurot, et on seda Plus seal olemine, ma alati ütlesin, kui ma lähen, siis ma lähen vähemalt kolmeks nädalaks. Aga noh, mul pole ealeski sellist aega, et kolmeks nädalaks kuskil puhkama minna, et võibolla ma jah, saaks mingi nädalaka see võtta, et siis, siis ära seal käi. Aga siia ma nii, jah, ikkagi pole aega leidnud, millest on kahju. Kõlda minna nelja. No see, et, et sa ikka veel suhtlad nendega ja see, kui rahul sama aastaga oled, see on nii, nii tore ja nii vahva kuulda. Kui täna tuleks keegi sinu juurde, kes ütleb, et tead, et ma lähen nüüd vahetusaastale ja ma tahan ka samamoodi rahul jääda sellega, siis mis oleksid sinu soovitused talle? Ähm, ütleme, 
ma ei ütlekski, et selles suhtes jällegi ei taha mingi tootusi tekitada, et võibolla igal inimesel on kindlasti väga erinev see kogemus, et seda ma ütlen, et võibolla mu õde, mis ta ütles, et, et ma ei räägime pärast, käi seal ära, et lasse, et põhimõtteliselt, et sul oleks see valge leht, puhas leht ja sa saaksid enda selle kogemuse, et, et ma ei saa jälle öelda, karta pole midagi, muidugi see on, ütleme, hirmutav, sa ikkagi lähed üksi, sa pead seal iseseisvalt hakkama saama, jällegi ütleme näiteks, kui sa lähedki kuskile Brasiilasse, see pead olema ikkagi tark, et sa kuulad, mis sul öeldakse, sa käidki see mant oma sõpuledega ringi, et, et aga nautida seda aega. <laughs> see aasta läheb nii kiiresti, et, et ja see ütleme, see on ainukordne võimalus, et, et ma olen alati on, ma soovitakse enda lastele seda, sõbrannadele, nende lastele, et, et see teeb ikka inimest palju iseseisvamaks ja, ja avardab silmapiiri ja et, et ikkagi ainult positiivne. Mm, see kõlab nii toredalt. Hakkame kiiva eksult oma jutuva ja mis siin kokku tõmbama. Kas on veel midagi, mida sa tahaksid lisada enne kui me kuulajatele head aega ütleme? Mm, ei vist, ei tea, mida lisada. <laughs> Lihtsam oli, kui sa midagi küsisid. <laughs> Nüüd, aga sel juhul nii tore oli kuulda sinu elukohta Brasiilias, selle kohta kui rahvulase jäid, selle kohta kuidas sa oled peale sa aastat sidunud oma elu veel Brasiiliaga erinevate nurkadaalt ja kuidas sa keele oskus siin kuude kohta tööle aitas ja et sul on nüüd siin kohalikud Brasiilias rannad ka tekinud. Nüüd, nii kirst aitäh, et sa tulid siia minuga jutustama. Ja kõigile Üffu podcasti kuulajatele kohtume juba järgmises Üffu podcasti episoodis. Aitäh!